0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 13 de diciembre Jun revertirá las mejoras de la administración anterior en seguro médico el impuesto de sociedades frena el debate de presupuestos para 2023. El delegado nuclear surcoreano insta Pyongyang a recapacitar y asumir la realidad. Estados Unidos destina 1,5 millones de dólares a mejorar el acceso de información en Corea del Norte. Mientras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente suk jol anticipó el martes 13 una revisión total del llamado Moon Jae-in Care, promovido por la administración anterior, que básicamente amplió la cobertura del seguro médico público. Durante la reunión de gabinete, el mandatario explicó que esa mejora costó más de 20 billones de wones, pero la carga recayó directamente sobre la población, debido a las políticas populistas, fraudes y abusos en el sistema del seguro médico del gobierno anterior. Así anunció que reformará este sistema y endurecerá los requisitos de acceso al seguro médico, además de adoptar medidas para no derrochar los fondos del Estado y apoyar a los más vulnerables más eficazmente. Enfatizó que la revisión garantizará una mejor cobertura para enfermedades graves al tiempo de aumentar la sostenibilidad del seguro médico público. Aunque oficialismo y oposición acordaron ampliar el plazo para aprobar el presupuesto nacional hasta el día 15, los desencuentros sobre el impuesto de sociedades han vuelto a atascar los debates en la Asamblea Nacional. El lunes 12, el primer ministro Han duk su se reunió en persona con Lee Myung, el líder del principal opositor de Minyu, quien rechaza rebajar dicho impuesto al considerar que esa medida es más necesaria para las pymes y no tanto para los chebol o grandes conglomerados. Por su parte, el premier alegó que actualmente muchos países han optado por reducir dicho impuesto corporativo para atraer inversión. Gobierno y oficialismo intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del actual 25 a un 22% para impedir que empresas nacionales se marchen al extranjero y también para atraer inversión foránea al país. No obstante, la oposición rechaza la medida al considerar que solo beneficiará al 0,01% de las empresas y, a cambio, aboga por recortes puntuales para empresas y con menos de 500 millones de guones en ganancias. Ante este choque frontal de posturas, el presidente de la nación, Junshok Jol, solicitó una cooperación suprapartidista enfatizando que la reducción del impuesto corporativo busca fomentar la inversión y el empleo y así revitalizar la economía nacional desde el sector privado. El delegado de Corea del Sur para el tema nuclear norcoreano, Kim Kong, remarcó que la sociedad global jamás reconocerá a Corea del Norte como Estado nuclear y que si Pyongyang alberga la más mínima esperanza de obtener ese reconocimiento, debería recapacitar y asumir la realidad. La declaración de Kim llegó el martes 13 de Yakarta, en Indonesia, donde se reunió con Song Kim y Takehiro Funakoshi, sus homólogos estadounidense y japonés, enfatizando que la comunidad internacional lleva tres décadas apostando por la desnuclearización de Corea del Norte, objetivo que no cambiará aunque pase un millón de años. El representante surcoreano señaló que la economía del norte ha fracasado y que mientras las condiciones de vida de los norcoreanos son cada vez más precarias, a lo que se suman los desastres naturales y el cierre de fronteras por el coronavirus, Pyongyang se dedica a despilfarrar sus recursos en armas nucleares y misiles, agravando las dificultades de su pueblo. Agregó que el régimen de Kim Jong-un no ha obtenido nada del desarrollo nuclear salvo aumentar la inseguridad y someter a su país a un completo aislamiento diplomático. El Departamento de Estado estadounidense destinará 1,5 millones de dólares a programas para impulsar el libre flujo de información en Corea del Norte. Entre otros programas figura el de Apoyo a la Libertad de Información, cuyo objetivo es elevar la conciencia de los norcoreanos sobre la democracia, los derechos humanos y la libertad, o el programa de diversificación de mecanismos de acceso a la información, centrado en desarrollar métodos para ampliar la entrada de información a Corea del Norte y sus gentes. Dicha subvención se destinará a creadores de contenidos sobre democracia y derechos humanos, a realizadores de programas radiofónicos que mejoren el acceso de los norcoreanos a la información o a cursos para formar a desertores norcoreanos como creadores de contenidos. También podrán solicitarla desarrolladores de tecnologías para neutralizar los sistemas de Pyongyang de bloqueo de información externa o para llevar información del exterior a la población de Corea del Norte. Por otra parte, Washington ofrece una ayuda de entre mil y doscientos 1.250.000 dólares destinada a promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de Corea del Norte. Concretamente, se dedica a investigar ataques contra los derechos humanos u otros tipos de opresión en ese país a fin de garantizar los derechos laborales y mejorar los derechos de las mujeres y los discapacitados. Los cancilleres de Corea del Sur y de China celebraron el lunes 12 una reunión virtual para dar continuidad a los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países el pasado mes de noviembre de cara a impulsar las relaciones bilaterales. Pak Ching, el ministro de Exteriores surcoreano, expresó que Seúl y Beijing comparten la inquietud de frenar las provocaciones de Corea del Norte, incluido un nuevo ensayo nuclear, inducir a ese país hacia la desnuclearización, haciendo un llamado urgente a estrechar la cooperación. Mostró confianza en que China apoye más activamente los esfuerzos de Corea del Sur por impulsar el diálogo con Pyongyang y también la iniciativa audaz que promueve el presidente suk Chol. Su contraparte chino Wang Yi respondió que Beijing mantendrá un papel constructivo en temas relacionados con la península coreana. Por otra parte, los cancilleres conversaron sobre suministros, sobre la pronta reanudación del debate sobre inversiones en servicios que establece el Tratado de Libre Comercio, suscrito entre China y Corea, y del aumento de rutas de vuelos y el intercambio de contenidos culturales. La Unión Europea ha ampliado las sanciones contra Corea del Norte por primera vez en ocho meses, agregando a ocho particulares y cuatro entidades a su lista negra. Según informó el lunes 12 el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, los nuevos sancionados tienen vinculación con el desarrollo o bien financiación del programa balístico norcoreano e incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Los particulares están relacionados con Korean Mining Development Trading Corporation, empresa especializada en comercio de armas, con el Departamento de Industria de Defensa y con Korea Ryongbyong General Corporation, todas entidades del Partido de los Trabajadores, o bien son científicos o funcionarios de la Academia de Ciencias de Defensa. Entre esas entidades figuran Korean Ronsan Trading Corporation, una compañía dependiente del Ministerio de Industria de Cohetes de Corea del Norte, así como Única y New Kong. Dos petroleros por transbordo ilegal de petróleo refinado en alta mar. Tras estas nuevas inclusiones, la lista de sanciones independientes de la Unión Europea contra Corea del Norte incluye un total de 73 particulares y 17 entidades. El largometraje Decision to Live del director Parchanuk figura entre los nominados al Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. El anuncio fue realizado el lunes 12 por la asociación de prensa extranjera de Hollywood a cargo de los Premios Globos de Oro. La película surcoreana compite con otras cuatro candidatas sin novedad en el frente: Argentina 1985, Close y Triple R. La octava edición de los Premios Globo de Oro será el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills, California y será retransmitida en vivo un año después de suspenderse su emisión por televisión y boicotearse por la industria ante las prácticas racistas de la Asociación de Prensa Extranjera y sospechas de corrupción de su cúpula administrativa. Este año, considerando los esfuerzos de la organización por corregir la conducta y promover la diversidad, el canal MBC decidió retomar la retransmisión de la gala. Asimismo, la película figura entre las 10 mejores del año según el listado que elabora The New York Times. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras la nevada del martes, el miércoles 14 se espera un día gélido con temperaturas bajo cero en gran parte del país. El día será despejado al norte de Seúl, también en Kangwong y en Kyeongsang, pero con lluvias ligeras de hasta 5 milímetros en la costa noroeste, en la zona central y también en el sur, y probabilidad de entre 1 y 8 centímetros de nieve. La temperatura marcará entre menos 16 grados y menos 1 grado centígrado de mínima en la mañana y entre menos 6 grados y 5 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular en todo el país con nivel normal de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana registró el martes 13 un leve descenso, acusando la salida de los inversores extranjeros. El índice general Cospi perdió un 0,03% respecto al día anterior hasta cerrar en 2.372,4 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, remitió un 0,01% hasta culminar en 715,16 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió una como dos unidades respecto al lunes, hasta cotizar 1.306 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.